0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Es ist der Tag der Tage, der Deadline Day, unser Tag der Tage. Um 18 Uhr ist Schicht in Deutschland, um 24 Uhr in allen anderen großen europäischen Ligen. Und wir hier bei Deadline Daily, eurem täglichen Briefing zu den wichtigsten Deals. Wir besprechen das jetzt in knapp 30 Minuten. Mein Name ist Max Ropers und ich darf meinen lieben Kollegen Tobias Kröger begrüßen. Er war auch schon am Montag zu Gast. Moin Tobi, du bist im Büro. Wie bewertest du allgemein den Trubel am Deadline-Day im Vergleich auch zu den anderen Jahren?
1: Ja, moin Max. Ja, ich bin im Büro. Das ist der wichtigste Tag des Jahres für viele Mitarbeiter bei dem Transfermarkt. Deswegen ist die Stimmung gut, aber es ist auch so, dass jeder deutlich schneller arbeiten muss und äh, deutlich hektischer arbeitet ähm, als an jedem anderen Tag des Jahres. Und ja, war da ja schon ein bisschen was passiert. Es gab sogar eine kleine Überraschung, über die wir ja gleich noch sprechen werden. Und ja, hier ist die Stimmung gut, aber auch angestrengt.
0: Ja, also wie gesagt, es geht Schlag auf Schlag. Wir haben hier nebenbei äh, Twitter unseren Redaktionsstream und die Instagram-Story von Fabrizio Romano auf, der das auch dann immer gleich twittert oder andersrum. Es ist wahnsinnig spannend und ich würde mal sagen, für die Bundesliga der wichtigste Deal, der ist gerade bestätigt worden. Und ein alter Bekannter kommt zurück, Julian Weigel, Geht zu Borussia Mönchengladbach. Laie plus Kaufoption für 15 Millionen Euro. Der Marktwert liegt bei 22 Millionen aktuell. Nun haben wir jetzt, jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, nicht in diesem täglichen äh, Rhythmus. Jetzt würde ich dich aber mal fragen, ist Weide mit seinen ja doch besonderen Skills, gerade für einen deutschen Sechser auch, eine gute Ergänzung für die Fohlen? Ich denke schon, dass es eine gute Ergänzung für Gladbach ist. Ähm,
1: gibt eine weitere Option im defensiven Mittelfeld und Gerade zum Spielstil von ähm, Trainer Farke, also den, den er auch durchziehen will in Gladbach. Das heißt, mehr Ballbesitz und jetzt nicht so das jenhafte Pressing, wie es in der Bundesliga eigentlich üblich ist. Ähm, wenn er dieses System durchziehen will, dann würde ich sagen, dann passt so ein Spieler wie Julian Weigel wirklich gut rein, weil der ja auch seine Stärken am Ball hat und ja... Für mich eine gute Ergänzung, wenn man sich jetzt auch anhört, ähm, wie die Zahlen zu dem Deal sind, dann würde ich sagen, kann man Gladbach auf jeden Fall beglückwünschen, dass man hier am Deadline Day nochmal ein gutes Zeichen gesetzt hat da ähm, und da auch mit einem positiven Gefühl rausgeht. Denn man muss ja auch sagen, am Anfang der Transferperiode, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wurde ja auch ähm, Roland Vögels gerade bei vielen Fans ja eher, sagen wir mal, belächelt. Und ähm, es wurde ja eher bezweifelt, dass er die großen Probleme, die Gladbach am Anfang der Transferphase hatte mit vielen ähm, Spielern, die auslaufende Verträge hatten und einige Baustellen gerade, dass er diese lösen kann. Aber ich glaube schon, jetzt auch nochmal mit dem Weigel-Transfer hat er auch schon mal eine Duftmarke gesetzt.
0: Ja, also ich lese auch bei uns im Forum, dass da sich schon die ersten Fans entschuldigen ähm, und ja, bei Managern, finde ich, ist es noch krasser als bei Trainern oder Spielern, die kannst du wirklich nicht innerhalb einer Transferperiode bewerten. Ein Brazzo, Lester grüßen oder auch einen Sebastian Kehl, der äh, sicherlich auch erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Also das ist einfach ein Job, der, ja, die Verträge werden nicht für ein Jahr abgeschlossen und nicht für eine Periode. Da muss man einfach Geduld haben und ich bin auch sehr gespannt und ich finde, gerade mit äh, Verbindungen von Kone und Neuhaus könnte das ein richtig geiles Mittelfeld werden. Weige war ja früher bei Dortmund auch immer am besten, wenn er alleiniger Sechser mit zwei Achtern war. Ich glaube, damals waren das ähm, Gündogan und Castro in dieser in dieser einen Saison. Also ich finde, das kann er richtig gut. Und was mir jetzt bei Benfica in den Spielen, wenn ich ihn gesehen habe, aufgefallen ist, er hat sich auch echt gegen den Ball verbessert und hat da körperlich zugelegt und auch aus meiner Sicht ein bisschen taktisch mit... Ähm, im Zweikampfverhalten, denn er ist ja nicht der Schnellste, aber ich glaube, das kompensiert er mehr und mehr ähm, auf einem hohen Level. Und ich glaube, ja, Gladbach, finde ich, ist aus meiner Sicht schon jetzt ein Kandidat für die ersten vier Plätze, denn viel schlechter als Leverkusen oder Leipzig sehe ich sie nicht und alle anderen sollten schon in, ihr, in ihrer Reichweite sein. Ähm, Gumu haben sie auch verpflichtet, gestern schon, also aus meiner Sicht macht Gladbach da, wie du schon sagst, viel richtig und ähm, sie haben jetzt auch eine Willensleistung gegen die Bayern gezeigt, also ich bin da echt bin da echt optimistisch und ich freue mich für Weige, weil ich diesen Spielertyp immer sehr cool fand, ich fand seine Story damals cool von 1860 direkt in die Stammel von Dortmund ja, und ich glaube da da kann man sich auch gerade mental von ihm ein bisschen was abschauen und einer, der das auch bestimmt kann, der folgt ihm jetzt zu Benfica Lissabon, heißt auch Julian, Julian Draxler Laie zu Benfica-Lissabon, das steht im Raum, er soll schon äh, in Lissabon gesichtet worden sein, Richtung Medizincheck und alles. Ja, Julian Draxler seit jetzt mittlerweile mehr als fünf Jahren bei Paris. Er ist da länger als Neymar und Kylian Mbappé. Das ist unglaublich, diese Karriere. Und aus meiner Sicht, na, sag du es, ist das die letzte Chance für ihn in der Karriere, sagen wir mal auf internationalem Level?
1: Das wird sich zeigen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das seine letzte Chance sein wird. Weil wenn er jetzt bei Benfica nicht zurechtkommt, dann wird es wahrscheinlich zurück in die Bundesliga gehen und da muss man dann schauen, für die Top-Clubs wird er dann nicht mehr in Frage kommen. Riecht dann viel nach Hertha, sag ich mal.
0: Ja. Mit einem
1: kleinen Schmunzeln. Aber da muss man auch erstmal abwarten, ob die dann noch in der Bundesliga sind. Also. Grundsätzlich würde ich aber sagen, okay, jetzt Benfica, das ist eine gute Nummer für ihn, gute Lösung, die man jetzt noch gefunden hat, weil so wie es für ihn bei PSG ablief, konnte es jetzt auch nicht mehr weitergehen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch noch mal im Hinterkopf hat, dass er doch irgendwie noch zur WM will, wobei ich das halt sehr schwierig ähm, oder ihm keine großen Chancen ausrechne, aber die Spieler ähm, haben ja immer die Hoffnung und ja, bei Benfica kann man sich auf jeden Fall empfehlen. Champions League, schöne Stadt. Ähm, deutscher Trainer mit Roger Schmidt. So theoretisch kann es funktionieren. Also ich sage mal, die Vorzeichen sind jetzt nicht die schlechtesten. Jetzt liegt es wieder an ihm zu zeigen, ähm, ja, was er eigentlich, was er ja früher auch für ein großes Talent war, oder wenn man halt seine fußballerischen Qualitäten isoliert betrachtet, eigentlich ja auch immer noch ist in dem Sinne, dass er halt gewisse technische Vorzüge hat und gewisse Qualität sagen wir mal, bei PSG aus diversen Gründen nicht auf den Platz bringt beziehungsweise dann für das alleroberste Regal ist ja dann doch nicht gereicht hat. Also grundsätzlich sage ich, ein, ein guter Transfer, guter Schritt für ihn. Und ja, meinst du, die WM könnte nochmal was werden, wenn oder könnte
0: noch interessant für ihn werden, wenn er gut bei Benfica reinkommt? Nein, also da bin ich ziemlich sicher, dass das nichts mehr wird. Ähm, die Alternativen sind zu gut. Du hast Allein beim FC Bayern hast du drei Spieler, vier Spieler, die auf seinen Positionen äh, spielen können. Mit Gnabry Sané, Musiala und Müller. Ähm, du hast Nadejemi, den du auch reinbringen kannst. Kai Havertz, äh, man muss sehen, was mit Timo Werner wird. Äh, Marco Reus, also ich, ich sorry, wenn ich hier gerade jemanden vergessen habe, Florian Wirtz, vielleicht wird er noch wieder fit. Das sind Spieler, die jetzt seit, also die sind einfach seit Jahren im Flow und Draxler jetzt, ja, vielleicht wenn sich ein paar verletzen und vielleicht darf er in irgendeinem, ich glaube nicht, dass das jetzt zeitlich dieses Jahr passen wird bei dieser Winter WM in so ein Voraufgebot kommen. Und selbst mit 26 Spielern, der Zug ist abgefahren und ich glaube dafür hätte er vor einem, eigentlich schon zwei, drei Jahren gehen sollen, die Angebote waren sicherlich immer da, vielleicht hätte er finanzielle Abstriche machen müssen, vielleicht, also, das, ich es erklärt sich mir einfach nicht, dass ein Spieler von diesem Potenzial, ja, diesen Karriereweg wählt, ich habe ihn damals schon nicht verstanden, dass er von Schalke zu Wolfsburg gegangen ist, das war von allen Seiten irgendwie überhaupt nichts Gutes, ich glaube, anderthalb Jahre später war er dann auch schon wieder weg und bei Paris hat es eigentlich nie richtig funktioniert, er Zeigt aus meiner Sicht da wirklich einfach nicht den Ehrgeiz, auch bei den Nationalmannschaften, wenn er bei den Turnieren dabei war. Ich meine, 2018 war, war das auch, da, da kam einfach nichts, kein Flair, kein. Ja, war er mit dabei Engagement. gewesen? Ja, da, genau, das wissen wir gar nicht mehr. Das ist so dieses, ich müsste jetzt nachgucken, und das ist eigentlich schon bezeichnend, während ich genau weiß, dass Julian Brandt damals dabei war, auch ein Kandidat, der vielleicht noch in Frage kommt für die WM, wenn er sich gut macht. Ja, und dann, dann, dann ist auch irgendwann gut an Offensivspielern. Und da, ähm, ja, für ihn persönlich es das werden, er ist jetzt 29, also jetzt oder nie. Und Benfica hat kein großes Risiko. Schmidt kann da vielleicht ein bisschen was bewirken, wie er es auch bei Mario, bei Mario Götze gemacht hat. Also da Champions League, alles in Ordnung. Aber, Lass uns weitergehen in der, im äh, Karussell. Es ist heute gar nicht mal so viel, wie ich es erwartet hätte. Das kann natürlich noch kommen. Aber ein Spieler, der nun ziemlich sicher durch ist, auch ein Alltag bekannter aus der Bundesliga, Pierre-Emerick Aubameyang. 11 bis 15 Millionen plus Marcos Alonso als Tauschobjekt ähm, sollen an Barcelona, an Barcelona gehen. Auch hier ist der Hashtag fehlendes Puzzleteil, finde ich, berechtigt, denn einen richtigen Stürmer hat Chelsea gar nicht mehr. Seit Lukaku und wären das ja auch nicht so richtiger Strafraumstürmer, aber Lukaku ist weg und Aubameyang hat ja eigentlich diese Skills. Er hat sie bei Arsenal gezeigt, er hat sie bei Dortmund gezeigt, auch bei Barcelona fand ich ihn jetzt in diesem halben Jahr echt in Ordnung. Er hat sich echt doch mal ja wieder belebt selbst. Jetzt die Frage: Chelsea macht das für dich Sinn auch jetzt, wo er aus schrecklichen Hintergründen aber eine Verletzung erlitten hat, die jetzt vier bis sechs Wochen ihn außer Gefecht setzt und ja, dann ist ja eigentlich schon fast wieder wärm.
1: Ja, es macht auf, das macht für mich auf jeden Fall Sinn, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch wieder das Chelsea-Spiel in Southampton gesehen, was sie verloren haben und auch da ist, habe ich da gesessen und war fast schon schockiert, wie wenig Chelsea nach vorne gemacht hat beziehungsweise wirklich auch an, äh, ja, an, an Angriffen oder an guten Angriffen wirklich überhaupt auf den Platz gebracht hat und ich hatte auch lange bei Chelsea das Gefühl, okay Kai Havertz kann da halt durchstarten als Stürmer und das Tuchel wird den schon irgendwie hinbekommen aber mittlerweile muss ich sagen der Junge hat einfach seine Stärken so auf der 10, deswegen fehlt bei Chelsea ein Stürmer und da ähm, musste auf jeden Fall was passieren, das hat man jetzt erkannt. Jetzt Aubame Young an sich mit seiner, wie du ja auch schon gesagt hast, Premier-League-Erfahrung, also da brauchen wir über, über die Qualitäten an sich, wenn er in Form ist, gar nicht drüber sprechen. Guter Stürmer, ähm, kann Chelsea auf jeden Fall gebrauchen, mich irritiert halt. In erster Linie eigentlich nur der Zeitpunkt, So worauf hat man die ganze Zeit gewartet. Dann hätte Aubame Young wahrscheinlich schon deutlich früher holen können, und dass man jetzt noch so eine Summe hinlegt. Ich sag mal, ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, eben quasi ein halbes Jahr her, da wurde Jan quasi bei Asene vom Hof gejagt. Beziehungsweise, das war ja auch ein Deadline-Day-Transfer zu Barcelona, den er quasi selbst eingeleitet hatte, indem er einfach nach Barcelona geflogen ist und meinte, hier bin ich, ähm, nimm mich mal unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob dir das doch, du das noch so im Kopf hast. Tatsächlich ähm, nicht
0: mehr, aber es ist einfach eine geile Story.
1: Nee, war halt wirklich so. Dabei Da sieht man auch in der All-or-Nothing-Produktion ähm, bei Arsenal, in der Doku, dass Edu, der damals ja oder auch heute noch der Manager bei Arsenal ist und für die Transfers zuständig ist, der er quasi erst über Fernsehen mitbekommt oder durchs Internet mitbekommt, dass Aubameyang überhaupt in Barcelona ist und da den Wechsel ähm, forciert. Sprich, ich bin über die Ablöse überrascht, glaube aber, dass Aubameyang schon eine gewisse Art Puzzleteil, zumindest kurzfristig sein kann und auch Chelsea deutlich weiterhilft.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ich bin ein riesen Aubameyang-Fan, seit ich seit sie ihn bei Dortmund in die Mittelstürmerposition gestellt haben, denn sonst war er für mich so einer von vielen schnellen Außenspielern, die ja so ein bisschen eindimensional wirken. Aber als er dann im Sturm war, hat er wirklich seine Skills gezeigt, weil er einfach diesen ja dieses diesen Instinkt dann mitgebracht hat und den hat er auch mit 33 noch und den hat er letztes Jahr in den wichtigen Spielen zum Beispiel im Clasico gezeigt und ich habe echt Lust, ihn wieder in der Premier League zu sehen, da wo es ja, dann wirklich jede Woche drauf ankommt. Chelsea ist überhaupt nicht in Form. Ich, wir haben auch schon darüber gesprochen. Dieses Transferfenster ist wirklich chaotisch. Es ist wirklich echt spannend. Edson Alvarez war jetzt noch im Gespräch fürs defensive Mittelfeld. Wo soll der da spielen? Es scheint jetzt, als hätte Ajax dann Regel vorgeschoben. Aber Aubameyang an sich komplett, du hast recht, das ist richtig spannend. Ich finde ihn auch gerade in Zusammenarbeit mit Harvard spannend dazu ein Pulisic-Mason-Mount, also da ist die Variabilität wieder richtig groß und ich finde, es liegt jetzt an Toche, da mal mit einem richtigen Stürmer klarzukommen, denn eigentlich kann man ihm das nicht so leicht durchgehen lassen, Romelu Lukaku so, ja, mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich glaube, jeder, fast jeder Trainer auf der Welt kann mit einem solchen Stürmer was anfangen. Da gibt es nicht nur einen Grund, das ist klar. Aber jetzt, Obermeier, das muss sitzen und, äh, selbst, äh, für dieses, für Chase, über kleine Geld, soll das funktionieren. Aus meiner Sicht, er ist jetzt noch verletzt. Er muss sich, glaube ich, erstmal ein bisschen erholen. Ich glaube, das ist, sollte man nicht unterschätzen. So ein, ja, Körperverletzung, Überfall, gerade mit Familie. Die Hinrunde ist kurz, die ist schon halb wieder vorbei. Dann hat er aber frei zwei Monate, wenn die WM ist. Und dann sollte er, wenn es dann richtig drauf ankommt, Premier League, da geht es dann natürlich danach Schlag auf Schlag, Champions League, FA Cup. Ich glaube, da kann er richtig da sein. Und wenn er jetzt so ein bisschen regeneriert, ich glaube, dann kann das richtig gut funktionieren.
1: Ja, zusätzlich würde ich doch sagen, ähm, was auch zu dem Thema passt, ich habe vor einer halben Stunde circa, also so 4 Uhr, ähm, jetzt hier am Deadline Day auch gelesen, dass ähm, Chelsea parallel daran arbeitet, auch noch Memphis Depay zu holen. Wow wo wir dann bei der kurzfristigen Lösung wären und da denke ich mir, dass also ich, wo du eben gesagt hast, du bist ein Aubameyang-Fan, muss ich sagen, ich habe ein, hab ein gewisses Fable für ähm, Depay, weil ich finde, wenn du den richtig einsetzt und ähm, ja auch mit dieser Unberechenbarkeit, die er irgendwie auch als Person in sich trägt ähm, und den ja den technischen Fähigkeiten ein super Stürmer, wenn du den richtig einsetzt und den könnte ich mir zum Beispiel auch gut im Zusammenspiel vorne vorstellen und das wäre ja dann die kurzfristige Lösung, dass man sagt, okay, Depay holen wir jetzt direkt ins Team und Young kommt dann später mit rein und Young ist ja dann nochmal mehr einer, der auch theoretisch über den Flügel kommen kann. Also da hätte man zumindest jetzt, sage ich mal, die Stürmerposition für rein für die Saison oder den Rest der Saison erstmal gut besetzt, würde ich sagen. Kommt halt leider zu spät und das ist halt, wie du auch schon angedeutet hast, ja, fast, ja, wie soll man das sagen, die die Bewertung des Transferfensters von Chelsea. Also die Innenverteidiger kommen zu spät. Jetzt hat man Alvarez versucht zu holen von Ajax. Man hat wohl auch noch versucht, Ibrahim Sangare von PSW zu holen, obwohl der vor zwei Wochen seinen Vertrag verlängert hat. hat man wohl gestern nochmal ein Angebot gemacht. Also es ist, im gewissen Sinne ist es Chaos. Und ja, Tuchel ist auch unzufrieden, ist ganz Chelsea ist unzufrieden, aber mit den zwei Stürmern sollten beide kommen, oder mindestens einer, hätte man noch ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also bei Chelsea muss man auch sagen, wechselnder Besitzer, Abramowitsch weg, Todd Böhler ist da. In dem Zusammenhang ist Marina ja die Sportdirektorin gegangen, die in den letzten Jahren für diese, ja, damals ja richtig guten Deals verantwortlich war, die ja auch einfach auch gut verkauft hat, was man ja bei Chelsea dann ja auch irgendwann mal ähm, eingeführt hat, dass man ja auch eine, eine ordentliche Balance hatte zwischen Verkäufen und Einkäufen. Ja, und da finde ich, kann, da, da muss der Manager dann, also der Trainer in dem Fall, der englische Manager, der muss dann eigentlich da so ein bisschen diese moderierende Rolle einnehmen und ich finde, dass Tuchel vielleicht da nicht so der Typ für ist, der so abseits des Sportlichen, da ist er über jeden Zweifel da haben, dass er da so das richtige Gefühl für hat, was sich zum Beispiel Jürgen Klopp in England erarbeitet hat, der immer auch sehr gut diese Rolle einnimmt, gar nicht mal, das alles selber macht, sondern gut delegiert und ich glaube, bei Chelsea ist ein bisschen, was, ein bisschen das Problem, dass da vielleicht einfach gerade so ein Vakuum ist und ja, fünf Spiele sind jetzt durch, sie haben acht Punkte Rückstand auf Arsenal, sie haben sechs Punkte Rückstand auf Man City und das ja, das wird jetzt richtig schwer und die großen Spiele kommen jetzt noch. Lass uns weitergehen, denn wir haben ihn gerade angesprochen, Jürgen Klopp, der hat noch einen Spieler aufbekommen. Arthur Melo, man kennt ihn noch. Äh, juventus Turin, vorher beim FC Barcelona eigentlich auch gute Zeiten gehabt, aber die letzten beiden drei Saisons mehr oder weniger waren katastrophal für ihn. Also mit diesem Tauschtransfer, der so ein bisschen bilanzschön für beide Parteien war, also Juventus und Barca, ähm, Pjanic ging damals zu Barcelona ging es eigentlich schon los, dass das irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich fand spielerisch hat das überhaupt nicht gepasst, dass er bei Juventus spielt, also das passt eigentlich so gar nicht, weil dieses Ballbesitzspiel ähm, sowieso seit Sarri weg ist, ist sowieso klar, aber eigentlich hat das auch damals schon nicht so gepasst, weil Sarri seinen Spiels die da nicht so durchsetzen konnte und ja jetzt, jetzt Liverpool, die brauchen Mittelfeldspieler wir haben gestern noch kurz über das Spiel geschrieben. Also ich finde, seit diese Verletzungen da sind, wirkt Liverpool ein, wirkt so unkreativ. Und dieses 98. Minute-Last-Minute-Tor, das hat den ganz schön den Arsch gerettet. Weil sonst könnten wir da genauso wie bei Chasey schon über eine schwierige Saison sprechen. Jetzt Arthur mit seinen Skills, wenn Thiago nicht da ist, sowas haben sie gerade nicht, ne?
1: Ja, also du hast ja auch gerade gesagt, man könnte sonst über eine schwierige Saison sprechen bei Liverpool. Ich würde sogar weitergehen und sagen, wir können jetzt schon über eine schwierige Saison sprechen, weil ich auch, was hatten wir in meinem Privatgespräch, glaube ich, vor der Woche gehabt, hier im Büro, wo ich gesagt habe, Liverpool ist in meinen Augen auch gefühlt schwächer geworden in diesem Jahr. Die meisten Stammspieler haben jetzt wieder ein Jahr unter ihrem Klopp gespielt. Das heißt, wieder ein Jahr, wo man wirklich so viel Power in diese Saison steckt, dass man dann halt auch diese großen Ziele, ja, quasi... Oder die großen Spiele erreicht, wie das Champions-League-Finale dann aber wieder verliert. Und ich glaube, es zerrt halt einfach so dieser Club und auch Liverpool so als Gesamtkonstrukt. Ähm, diese ganze Power, die dahinter steckt, zerrt auch an vielen Spielern. Und wenn man jetzt schaut, okay, sie geben Mané ab und holen Nunes, Ja, sage ich nach den ersten Wochen auf jeden Fall, dass, das, dass man sich eher versch verschlechtert hat im 1 zu 1 dieser beiden Spieler. Natürlich kann man sagen, mit ähm, Luis Diaz ist jetzt die nächste Granate quasi jetzt in die Startelf gekommen und nimmt den Platz von manet ein. Aber ja, ich bin mir bei Liverpool absolut nicht sicher, ähm, wie, wie das die Saison laufen wird. Und sie haben ja auch schon erste Probleme, jetzt quasi bevor schon die Doppelbelastung losgeht mit Champions League und Co., was natürlich an Verletzungen liegt, aber ich sag mal auch Andy Robertson als Beispiel, der wird jetzt auch deutlich früher ausgewechselt, als es noch vor einigen Jahren waren war, noch schon letztes Jahr und da sind einige Spieler dabei, die nicht gerade in Topform sind und man muss jetzt bei Liverpool echt schauen. Also ich glaube, man hätte den Umbruch ein bisschen größer machen müssen und um dann gerade, um jetzt ins Mittelfeld zurückzukommen, da hätte man nochmal ja, mit, mit einer richtigen Verstärkung noch mal ein Zeichen setzen sollen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Arthur Melo sein kann, der, wie du schon gesagt hast, in den, zumindest seitdem er bei Juventus spielt, quasi im internationalen Fußball kaum eine Rolle spielt auf hohem Niveau. Da, da muss jetzt Klopp schon wirklich alles aus sich selber rausholen, um aus Arthur alles rauszuholen, was, was er bieten kann. Und ich persönlich bin da eher am Schwanken und auch wenn ich heute heute Vormittag daran denke oder daran denke, wie heute Vormittag das erste Gerücht kam, dass der beim Medizincheck bei Liverpool ist, da haben wir alle geschmunzelt im Büro und das waren dann ähm, auch die auch einige Area Manager dabei. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, der hat jetzt nur in Deutschland oder vielleicht ähm, ja bei den Italienern keinen so guten Ruf, sondern da waren jetzt erstmal alle überrascht und ich denke, viele rechnen auch eher mit einem Juri Tielemans quasi, dass der zu Liverpool gehen würde und dann wird es am Ende Arthur. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es kommt für mich sehr überraschend und ich glaube nicht, dass das die Probleme von Liverpool ansatzweise löst.
0: Ich bin auch echt gespannt. Ich finde auch, dass bei Liverpool ja auch oft der Fall ist, das dauert erstmal ein bisschen, Neuzugang richtig funktioniert. Die Zeit hat er nicht und ja, Tielemans ist Einnahme. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass sie Tuameni nicht bekommen haben, dass sie jetzt alles auf nächstes Jahr und Jude Bellingham setzen, dass sie jetzt so ein bisschen sparen wollen. Das glaube ich auch. Und ich hätte auch eher vielleicht jemanden, also klar, der kann natürlich spielen, aber eigentlich auch nur dann, wenn Thiago nicht fit ist. Also ich sehe nicht, dass beide dort spielen können. Und das ist dann. Dann bist du schnell bei Henderson, Elliott, Carvalho. Carvalho hat mir gestern gefallen, aber auch der braucht noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich finde, dann liegt es halt eher an den Spielern, um besser zu werden, die schon da sind. Henderson, Fabinho fand ich gar nicht gut. Äh, auch ein Virgil van Dijk muss sich aus meiner Sicht ein bisschen die Kritik gefallen lassen, dass er nach vorne hin ein bisschen zu ausrechenbar ist aus der Innenverteidigung. Der spielt den Ball sofort quer, wenn er ihn bekommt. Ja, und dann bist du schnell äh, bei Langben auf Salah und Diaz und darauf kann sich dann eine normale Premier League Mannschaft einstellen. Dann wird es schwer. So, aber ja, ich weiß nicht. Chilemans würde ich natürlich gerne sehen, aber letztendlich musst du auch natürlich jetzt sagen, die haben echt Verletzungspech wieder mal mit Nabi Keita und da wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay. Den geben wir ab, aber wenn der immer verletzt ist, dann wird ihn auch niemand holen. Es ist gerade echt nicht einfach. Und auch da, wie schon bei Chelsea, aber auch bei Man United, würde ich mal die These in den Raum werfen. Du kannst dir in der Premier League kein, nicht mehr erlauben als Top-Club, dass du erst am dritten, vierten Spieltag die Spieler verpflichtest, sondern du musst Ende Juli, Anfang August fertig sein, weil dann geht es gegen Newcastle, dann geht es gegen gegen Brentford oder gegen, gegen West Ham und dann, ja, dann, dann gilt's oder gegen Crystal Palace und dann, dann, wenn du dann zweimal eins einspielst und City dann zweimal gewinnt, dann bist du schon im Hintertreffen und ja, alles in den direkten Duellen rausholen ist schwer. Ich finde die Premier League wahnsinnig spannend dieses Jahr und auch die Transfers, die jetzt noch zum Schluss reinkommen, die lassen darauf, ja, schließen, dass das auch alles ein bisschen näher zusammenkommt. Gestern Isaac sofort, so, macht er halt sofort das Tor, das wäre anderen Stürmern bei Newcastle in den vergangenen Jahren vielleicht nicht gelungen. Und ja, da da ist echt so ein bisschen vielleicht geschlafen worden bei Liverpool. Wie du schon sagst, so in diesem Selbstverständnis, ja, wir haben jetzt ja schon Dias und jetzt Nunez, so und jetzt ist der erstmal ein paar Spiele gesperrt. Und dann fehlt ja vorne schon überhaupt irgendeine Option, die du reinbringen kannst. Also es ist knapp und ich finde Liverpool... Kann sich beim Schiedsrichter bedanken, dass er nicht nur fünf, sondern acht Minuten gestern hat nachspielen lassen. Und dann gehen wir nochmal in die Übersicht und schauen mal, was noch passiert ist. Also, um mal so ein bisschen aus Bundesliga-Sicht das zu beurteilen an diesem Tag. Also Stefan Posch wechselt zu Bologna für eine Laie. Christoph Piontek, auch da nicht so ein äh, toller Transfer gewesen. Leihgebühr zu Salernitana. Ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel passiert, man kann bei Stuttgart noch mal schauen, wer vielleicht als Nachfolger für Sasaka Leicic kommt. Ähm, das ist noch offen. Vote Fast, Nachfolger, Star Rams zu Leicester City, kleinerer Aus, äh, ausländischer Transfer. Ja, und dann ist es eigentlich schon aktuell. Wir nehmen hier gerade 17.04 Uhr sind wir hier gerade. So viel sollte da nicht mehr passieren. Ein großer Transfer, der war schon länger im Raum. PSG wollte ihn unbedingt haben. Wir haben ja auch schon verkündet, dass das eher nichts wird. Jetzt wollen sie noch mal alles auf den Tisch legen. Bis zu 70 Millionen Euro für Milan Skrinja von Inter Mailand. Tobi, glaubst du, dass das jetzt noch passiert? Glaubst du, dass Inter sich da noch mal so kurz vor Schluss diese Baustelle aufmacht?
1: Boah, eigentlich dürfen sie es nicht machen. Allein, also ich muss dieses Angebot abgelehnt werden. So wie du schon sagst, es, ist ja schon länger im Gespräch beim PSG. Und man hätte lange, lange Zeit gehabt, einen guten Nachfolger zu finden und da eine gute Lösung aufzubauen. Aber jetzt noch am Deadline-Day quasi, ja, bis es dann fix wäre, irgendwie zwei, zwei Stunden, drei Stunden vorher da noch irgendwas zu machen so und dann quasi mit Abwehrchef abzugeben. Das wäre, glaube ich, eine ganz schwierige Nummer, die du den eigenen Fans auch kaum erklären kannst, wenn du gleichzeitig noch die Ambition hast, ja, die Meisterschaft zu holen und auch in der Champions League, in einer starken Gruppe zu bestehen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kommt ja jetzt auch noch Acerbi, <lacht> ablösefrei ein alter Veteran für die Innenverteidigung. Und man weiß ja nie so genau, so was, was planen die Italiener da jetzt. Also ich glaube nicht an den Transfer. Wenn er aber stattfindet, dann hat ähm, PSG nochmal ähm, ja, ein richtiges Ausrufezeichen heute gesetzt. Und Inter hat, hätte dann eher für mich ein Fragezeichen hinterlassen am heutigen Tage.
0: Bei italienischen Clubs ist es natürlich manchmal echt immer so ein bisschen überraschend, dass die dann schnell mal Geld brauchen und bei Inter liest man, dass der Sponsor unregelmäßig bis gar nicht zahlt, der Hauptsponsor auf dem Trikot. Das, das will ich jetzt mal einfach mal so in den Raum stellen. Ansonsten, was ich jetzt hier gerade noch ähm, reingekommen habe, Florian Grilic zu Ajax und das ist durch. Und Crystal Palace ist interessiert bei äh, Giprisot von Eintracht Frankfurt, aber der hat eigentlich letzte Woche schon oder diese Woche verkündet, dass er bleiben wird. Also, das wird ähm, das bleibt hier noch spannend. Äh, Asta Franks zu Milan ist durch. Das ist noch eine Geschichte. Und Justin Kleubert zum FC Valencia. Alles andere bis 8, bis 18 Uhr in Deutschland. Das ist schon durch, wenn ihr die Folge hört bis 24 Uhr in allen internationalen Ligen. Check Transfermarkt.de, check die App und checkt unseren Twitch-Livestream. Da geht's seit 12 Uhr rund. Da kriegt ihr alles Wissenswerte mit kleineren äh, Gimmicks zwischendurch. Also das ist alles, was ihr wissen müsst. Und dann sind wir morgen Vormittag wieder für euch da, um alles, alles Geschehene einzuordnen. Tobi, ich danke dir. Du bist jetzt weiter dabei, um ein paar Dandils zu posten. Und ähm, ja, an euch vielen Dank und bleibt weiter bei auf transfermarkt.de. Dankeschön, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.